0: Hello again. Das erste Mal muss ich immer irgendwas komisches machen. Hallo Hallo zusammen ist mein Wort. Und mal wieder willkommen zurück zu dem Podcast. Was machen Sachen? Jan und ich sind wieder am Start. Was geht, Jan?
1: Was geht, Naemi?
0: <lacht> Bist du aufgeregt auf den Gast heute?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich, ich freue mich immer auf die neuen Gäste, auf die neuen Berufe, mhm. hier was Neues kennenzulernen. Und ja.
0: Vor allem mich, haben wir ja auch schon in der letzten Folge angekündigt, es wird was Kulinarisches.
1: Ja, jetzt kann man es, glaube ich, verraten, oder? Und wahrscheinlich liest man es ja eh schon im Folgentitel. Genau. Es geht nämlich um den Foodstylisten. Ich glaube, ja. Naimi, man kennt es ja immer, wenn man vielleicht selbst mal was kocht. Ähm, dann sieht es nie so aus wie aus dem Kochbuch oder aus dem Rezept, das man <lacht> nee. sich geholt hat. Ähm, aber unser Gast heute, der ist jemand, der das kann.
0: Genau, der hat sich darauf spezialisiert, Essen schön anzurichten und damit sein Geld zu verdienen. Und ich bin auch super gespannt, wie das überhaupt funktioniert. Also wie man damit überhaupt Geld machen kann und wo. Und genau, deshalb, ja bin ich super neugierig. Ich persönlich bin ja wirklich so ich koche und am liebsten mache ich auch alles in einem Topf oder alles in einer Pfanne, damit ich gar keinen Stress habe und das ist, am Ende...
1: ist zum Anrichten dann aber nicht mehr so, ne, optisch nee, nicht mehr so schön.
0: Da hast du keine Chance, ehrlich. <lacht> es sieht immer hässlich aus, aber dafür ist es immer lecker. Was soll ich machen? Ja.
1: Ja, ja dann holen wir den Lukas mal
0: dazu. Also der Lukas ja. ist jetzt bei uns, unser Food-Stylist. Sag einmal Hallo Lukas. Moin. <lacht> Kommst du aus Hamburg?
2: Ja, ich habe in Hamburg gelernt tatsächlich. Aha. Es, ist, es ist so, es ist drin.
0: Deshalb das Moin, ja gut, da erkennt man direkt die Leute dran. ne? Richtig, ja. Nice. Ähm, wir haben zum Anfang, weil wir uns ja auch noch nicht so gut kennen, ein paar kurze Fragen. Die du auch kurz und knapp beantworten kannst, damit wir ja uns ein bisschen besser kennenlernen. Ja, sehr gerne. Und also, das sind entweder oder Fragen. So, Genau. Mhm. Ich fange mhm. einfach mal an. Was sagst ja. du denn, die oder das Nutella?
2: Da, ich esse so gut wie nie Nutella, deswegen stelle ich mir diese Frage ungefähr gar nicht. Aber ich sage <lacht> die Nutella.
0: Ah, da bin ich total nee. in deinem Team. Nee. <lacht> Nein, ich. Ja, nicht, ne, ich weiß. <lacht> ähm, Schokolade oder Chips? Chips. Okay. Wasser mit oder ohne Sprudel?
2: Ja, auf jeden Fall mit Sprudel. Ich ja. auch.
0: <lacht> Snooze oder aufstehen?
2: Äh, Snooze.
0: Bier oder Wein? Ah, äh, Bier. Und Sommer oder Winter? Sommer. Sehr gut. Bin ich auch dabei. Definitiv. Wir haben hier auf jeden Fall eine krasse Tendenz zu Snooze, muss ich mal kurz sagen. Ja, <lacht> das haben wir alle gesagt. Okay. Willst du anfangen, Jan?
1: Ja. Äh, ja, dann starten wir mal mit der, mit der ersten Frage rein und die ist einfach ganz klassisch: wie bist du denn zu dem Beruf des Foodstylisten gekommen?
2: Ja, also da muss ich ein bisschen ausholen. Es ist so, ich habe sozusagen nach meinem Abi äh, überlegt, so was, was willst du machen, was willst du studieren, kam mir nichts. Äh, und dann war so die die Leidenschaft in dem Moment auf jeden Fall die größte, das Kochen. Und dann habe ich einfach mich für eine klassische Ausbildung entschieden, anders als meine ganzen Freunde zu der Zeit. Und dann ähm, habe ich eben drei Jahre in Hamburg gelernt und äh, habe mich dann nach der Ausbildung so ein bisschen umgeschaut, was gibt es noch für Möglichkeiten. Und ähm, eine von denen war eben die des... Food-Stylisten und äh, da habe ich dann irgendwie über ein Praktikum und über meine Tante, die als Fotografin und ähm, Stylistin, also als Prop-Stylistin, nicht Food-Stylistin arbeitet, äh, bin ich so reingekommen und die hat mir das ganze, diese ganze Welt so ein bisschen eröffnet und ja, dann gibt es da verschiedenste Wege, wie man da hinkommt. Äh, man kann das Studium wählen, tatsächlich doch noch mal Ernährungswissenschaften, habe ich dann in Potsdam auch angefangen, dann aber gleich gemerkt, ah ich weiß schon, warum ich nicht studiert habe, ist nicht meins, <lacht> äh, gleich wieder aufgehört und dann den eher äh, ja, gastronomischen Weg gewählt über ein bisschen hier kochen und ein bisschen da Start-up äh, und so ein bisschen so in dieses, wie werde ich, Freelancer-mäßige, ja, mir so den Namen aufgebaut Portfolio aufgebaut und dann irgendwann gesagt, hey Leute, hey Markt, ich bin freiberuflicher Foodstylist.
0: Mhm. Ja, das hört sich auf jeden Fall mal wieder so also an, dass man irgendwie sich so vom Leben leiten lässt und das ja. finde ich immer richtig gut, weil ich glaube, so kommt man am besten an sein Ziel, als wenn man einfach irgendwie sagt, so, hey, ich studiere jetzt das und das und dann mache ich das. Ich glaube, so wird ja. man irgendwie am wenigsten glücklich, deswegen voll cool. Wir hören das immer wieder und auch von ja, Leuten, mit denen wir jetzt inzwischen ähm, in der Uni zusammenarbeiten. Mhm. Und das ist, finde ich, echt sehr inspirierend und auch beruhigend, dass man nicht mhm. damit wissen muss, jetzt, boah, was mache ich jetzt, wenn ich fertig bin mit dem Studium?
2: Voll, überhaupt nicht. Und ich finde auch, das hat mir auch echt ein Stein so vom Herzen ist mir gefallen. Ja. Da ist mir auch wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, als ich so gemerkt habe, ja, Ausbildung, geil, das liegt mir voll. Also ich bin einfach ein praktischer Typ und ich mache das Endlich mal mache ich was richtig gut, weil die Schule war halt wirklich einfach nicht das, was mir lag. Und da fragt man sich dann schon so ein bisschen, oh Gott, so, wohin mit mir? Ja. Ähm, und äh, da war, ja, da war ich dann wirklich erstmal beruhigt, dass ich wenigstens was gefunden habe, was, was mir Spaß macht, auch wenn sau anstrengende Arbeitsbedingungen, das ist irgendwie alles total gut vereinbar solange dir das Spaß macht.
1: Absolut, ja. Ich glaube, das ist ja der Traum von jedem, irgendwie sowas zu finden, eine Arbeit zu finden, in der man einfach aufgeht und die einem Spaß macht und wo man gerne zur Arbeit
0: geht.
2: Ja, das muss nicht sein, aber es ist schon schön, wenn das so funktioniert. Also ich glaube, es gibt andere, die da auch ganz gut so Leidenschaft von Beruf trennen können, sagen, der Beruf, äh, Beruf wenn ich zu Hause bin, nach Feierabend, widme ich mich meiner Leidenschaft. Ähm, aber ich glaube, wenn man das so wenn man das so kombinieren kann, ist das toll. Und da bin ich sehr dankbar für.
0: Total, ja. ja das wünsche ich mir auf jeden Fall auch.
2: Ja, und man sollte sich da auch treu bleiben, glaube ich, weil das äh, wird einen immer wieder äh, kommen, diese Frage. Und wenn man dann nicht wenigstens weiß oder sagen kann, hey, das mache ich halt, weil es mir Spaß macht, ähm, dann ist das, dann ist das irgendwie blöd. Also wir kommen vielleicht auch noch darauf zu sprechen, mhm. äh, denn in meinem... Beruf gibt es durchaus nicht nur Jobs, die ich annehme, die jetzt 100% meiner Leidenschaft entsprechen. Ähm, und wenn man dann eben weiß, trotzdem, ja, aber ne, du machst das hier eigentlich alles in allem, weil es dir Bock macht und das ist jetzt nicht der Hauptbestandteil deiner Arbeit, dann ist das schon so mit dem Gewissen sehr gut vereinbar.
0: Ja, ja das glaube ich. Ja, das heißt, wir haben eigentlich schon geklärt, du hast nicht direkt eine Ausbildung dazu gemacht, sondern bist eher da dran gekommen und eben durch die Ausbildung zum Koch. Und weil du schon gesagt hast, also wenn wir auch gerade über Spaß reden, was macht dir denn am meisten Spaß? Was ist denn Auftrag, wo du dir denkst, so war geil, da freue ich mich drauf?
2: Also grundsätzlich kann man das so pauschal nicht sagen, weil die, also die, die Jobs sind super divers und das sind immer wieder neue Herausforderungen. Also Klassisch kann man unterteilen in so diese redaktionelle Arbeit, sagen wir, Magazine und Kochbücher und ähm, in Werbung. Und Magazine und Kochbücher sind so die, die ästhetischsten, oder ist oft die schönste Arbeit, weil es dem Kochen am nahesten ist. Du kreierst Rezepte, du kochst Rezepte nach, die du essen kannst, die du essen willst. Und das ist so, das entspricht der Leidenschaft Kochen. Aber es ist ja nicht nur das Kochen, was beim Stylen so viel Spaß macht, es ist ja auch irgendwie die Umsetzung des Lebensmittels zu einem attraktiven Bild. Und diese Ästhetik, die dann eben über das Bild entsteht, das ist ja nochmal eine ganz andere äh, ein ganz anderer Bereich. Und der kommt manchmal in der Werbung fast mehr zur Geltung, weil man da irgendwie über, weiß ich nicht, eine grafische Gestaltung des Bildes oder irgendwie noch mehr, irgendwie einen anderen Ansatz hat. Da geht es aber einfach nicht so primär um ähm, den Aspekt, schmeckt das jetzt mega geil oder nicht. Das ist eher sekundär. Insofern kann man das wahrscheinlich sagen. Ich glaube, ich würde sagen, äh, dass trotzdem Rezepte entwickeln und ähm, die umzusetzen in schöne Fotos eigentlich so für mich die größte, der größte Spaß und die größte Leidenschaft sind also wenn es dann auch noch für Projekte ist die oder ja, wo man auch ein bisschen mehr kreative Freiheit hat ähm, und sich nicht so strikt an irgendwelche Agentur oder Verlagsvorgaben halten muss wie nicht so viel krümmeln oder also Requisite sehr reduziert oder was auch immer, es gibt da ja alle möglichen Vorstellungen, Dann, und man eben mehr freie Hand hat, dann ist das so für mich der äh, schönste Job, wenn auch nicht ganz unanstrengend häufig. Aber ja.
1: Aber wenn, ja. Ich das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist deine Tätigkeit viel umfassender, wie ich äh, vorher gedacht habe. Ähm, erzähl doch nochmal genau, was, was beinhaltet das denn alles? Weil ich, ich habe jetzt gehört, es ist ja nicht nur das äh, Anrichten auf dem Teller und das Fotografieren, sondern da gehört ja wohl auch noch dazu, die Sachen zu besorgen und zu kochen, oder?
2: Also grundsätzlich muss man erst mal sagen, ich fotografiere nicht. Also ich habe mit der Fotografie gar nichts zu tun eigentlich. Ach so. Ähm, das ist, ja, das ist schon mal spannend, weil ähm, heutzutage wird das gerne alles in einen Pott geschmissen. Also so ein Foto entsteht und man glaubt häufig, dass das eine Person war, die dieses Bild erstellt. Das ist oft bei FoodbloggerInnen der Fall, das ist bei äh, den ganzen Insta-Role-Models der Fall, aber in der Realität sieht der, sieht die, ähm, sieht der Beruf des Foodstylisten anders aus. Also du bist schon sehr spezialisiert auf eben Food Styling und es gibt Fotografen und Fotografinnen, die eben davon ein Foto machen, die das Licht setzen, die das gelernt haben oder studiert haben ähm, und das ist schon mal eine Zweierkombi, die in der Regel der Fall ist. Es war noch mal eine Zeit lang auch so, es hat sich ein bisschen wegrationalisiert, aber dass es doch Prop-Stylistinnen gab, die eben nur für Requisiten zuständig waren. Wo kommt der Teller her? Wo kommt der Untergrund her? Wie wird das Bild aufgebaut? Und wow. ähm, genau, das sind halt eigentlich für sich stehende Berufe. Und das immer alles so in einen Pott zu schmeißen, ist eigentlich äh, ein bisschen schade, weil dadurch natürlich irgendwie Spezialisierungen von anderen so ein bisschen äh, unter den Teppich gekehrt werden.
0: Auf jeden Fall, also, ja, ja. Es genau, ist jetzt auch also, total logisch. Es ist wirklich total logisch, aber man denkt es erstmal irgendwie. Vor allem auch, wenn man natürlich dann auch dein ähm, Feed sieht, zum Beispiel auf äh, Instagram, dann klar sieht man halt die ganzen, dein, deine ganzen Bilder von dem Essen und dann geht man automatisch davon aus, dass du das gemacht hast und dass das auch zu deinem Beruf gehört. Aber klar, wenn du das jetzt so sagst, ist es total sinnvoll. Naja,
2: auf dem Bau arbeitet auch ein Schreiner, ein Bauleiter, ein Fliesenleger und die machen alle irgendwie ihre, ihren, ihr Ding. Und das, was sie machen, machen sie hundertprozentig. Ich kann mhm. auch fotografieren. Und es gibt Fotos auf meinem Feed, die ich fotografiert habe, aber ich würde mich nicht als professionellen Fotografen bezeichnen, weil es dann doch in der Anforderung von ich werde gebucht ähm, zu dem fertigen Bild nochmal Unterschiede gibt, ähm, auch Equipment-wise und ach, alles, alles Mögliche, dass ich sage, für mich ist meine Spezialisierung das Foodstyling, das kann sich nochmal ändern, wer weiß, aber gerade, genau, habe ich von dem Einkauf bis zum fertig angerichteten Essen auf dem Teller bin ich sozusagen involviert und danach nicht mehr. Ja. Also auch Bildbearbeitung und so weiter. Das ist nicht meine Expertise, auch wenn ich natürlich da gewisse äh, autodidaktische Erfahrungen gesammelt habe in der Vergangenheit für meinen eigenen Kram, So, aber nie professionell.
1: Ja, Kannst du dir vorstellen, das noch äh, ja, zu erweitern praktisch damit, deinen Kompetenzbereich?
2: Naja, es ist halt immer so ein bisschen so die Frage, macht es Sinn, sich breit aufzustellen und sozusagen damit äh, aber auch anderen Kolleginnen, Fotografinnen zu sein, das Gefühl zu geben, hey, ich bin, ihr seid jetzt übrigens überflüssig, ich mache alles alleine mhm. äh, oder macht es denen zu sagen, ich kann diese Sache besonders gut, wenn ihr mich braucht für Auftrag A, B, C, D, E, könnt ihr mich buchen, ich kann das alles äh, oder ja, ich versuche das alles zu können und ähm, ihr kon konzentriert euch auf euren Part. Ähm, Ne, das ist immer einfach eine, eine ja, Frage, die muss man sich stellen. Ich sehe gerade noch keinen einfach noch keinen Grund äh, dafür, alles alleine zu machen. Ich finde es auch langweilig, alles alleine zu machen. Ich arbeite gerne im Team ähm, und es ist ja auch so, dass ich, dass es utopisch ist, zu glauben, dass eine Person so effektiv und so schnell arbeitet wie ein Team und das ist glaube ich auch so ein bisschen die Krux an äh, oder das war mal so das der Glaube, okay, ähm, die, dieses Fototeam ist uns zu teuer. Wir buchen jetzt einfach hier Bloggerin XY und die macht uns das äh, für einen Bruchteil des Geldes ähm, kann funktionieren, aber geht häufig auch nach hinten los, weil dann die Qualität leidet. Ähm, und ich würde es nicht, äh, ich würde es keiner Agentur raten, sagen wir mal so. Ja.
0: ja. Ja, ich meine, klar, du hättest sonst auch noch mal unglaublich viel mehr Arbeit. Also
2: Absolut. Ja. Und du musst auch schon gucken, weil so Food, ähm, es ist ein fragiles Ding, das weiß ich nicht, wenn wir jetzt von einem Cheese-Sandwich reden zum Beispiel, das ist in der einen Minute gut und in der nächsten ist es schlecht. Und wenn ja. ich mich sozusagen um dieses Sandwich kümmere, dann ist es gut, wenn die Fotografin in dem Moment das Foto macht. Und es geht halt nicht alles zusammen und gleichzeitig.
0: Ja, genau. Ähm, wo wir dabei sind, wie lange stylst du denn dann so ein Essen, ist natürlich total unterschiedlich, denke ich mal, als vor allem, wenn man dann noch in Betracht sieht, dass du das vielleicht vorher sogar noch anfertigst. Aber wenn wir jetzt nur von dem auf den Teller schön legen und so ja. weiter reden, wie ungefähr, wie lange denkst du, Ach, machst du das? Das, ist,
2: das? Ja, also wir haben jetzt gerade ein Kochbuch produziert, da haben wir am Tag 12 äh, ja sagen wir mal im schnitt zehn bis zwölf rezepte gemacht ähm, und ein arbeitstag ist ganz normal auch hat 8 stunden also ähm, muss man schon so mit 45, 30 bis 45 minuten pro Rezept rechnen aber manchmal dauert es auch deutlich länger weil man einfach doch irgendwie viel detailverliebter ist weil man näher rangeht mit der kamera weil das eine hochformatige auflösung ist ähm, also es ist sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, im redaktionellen Bereich geht das partout ein bisschen schneller. Da sind die Budgets kleiner. Man muss einfach schneller arbeiten. In der Werbung hat man mehr Zeit. Da werden mitunter zwei, drei Bilder am Tag geschossen. Man hat einfach viel mehr Zeit, sich da quasi aufzuhalten. Weil man aber dann eben auch rangeht, weil die Bilder dann irgendwie dreimal vier Meter groß sind. Und dann muss es halt einfach irgendwie muss es stimmen.
0: Ja. Wenn ihr,
1: wenn ihr echt so viele, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ihr so viele Gerichte auch an einem Tag mal ähm, kocht oder so viele Rezepte produziert, ähm, was passiert denn mit dem ganzen Essen? Esst ihr das auch oder dürft ihr das essen? Oder was passiert? Ja, mit dem ja, essen? ja,
2: ja, ja, ich... klar. Also dürfen, dürfen, da mischt uns keiner irgendwie, mischt sich keiner ein. Ähm, also mir ist es schon sehr wichtig zu betonen, dass ich versuche, das Essen immer so zu. Kochen zuzubereiten, dass es nachher auch essbar ist. Ähm, ich weiß, das macht jeder anders. Ich habe nie gelernt, groß mit irgendwelchen Tricks umzugehen, ähm, was vielleicht auch noch irgendwie eine Frage irgendwann dann äh, übrig. Aber ich habe ich also wie gesagt, ich habe Koch gelernt, Kochen ist meine Leidenschaft, Lebensmittel und Essen ist meine Leidenschaft. Ähm, es würde irgendwie für mich keinen Sinn machen, äh, Dinge zuzubereiten und die nachher in Müll zu schmeißen. Ja, Sehe so ich nicht Versuche ich zu vermeiden. Ähm, in 99% der Fälle funktioniert das. In 1% der Fälle muss man, äh, weiß ich nicht, weil der Fisch jetzt fünf Stunden irgendwie im brennenden Licht stand, sagen, okay, der ist jetzt einfach nicht mehr genießbar, ähm, den vielleicht entsorgen. Aber es sind nie irgendwelche Massen, die da irgendwie äh, verschütt kommen. Also wir essen das meistens auf, ähm, verteilen es unter Freunden oder wenn wir mal wirklich bei einer Werbeproduktion weiß ich nicht, 15 Kilo Wurst zu viel haben, dann geht das halt hier an die, äh, an die Tafel, wobei Tafel ist so ein bisschen schwieriger häufig, aber dann gibt es hier äh, in Moabit noch das, ähm, die Berliner Obdachlosenhilfe und die nehmen alles an. Das ist Ach, cool,
0: und die super. dürfen das auch annehmen, aber das ist ja immer so ein Problem. ne? Exakt, dann... ja,
2: das ist so ein bisschen schwierig. Ich finde, das ist ein bisschen schade, dass es so schwierig ist, weil da hat jeder jeder Koch, jede Köchin, dieser Küchen auch nochmal irgendwie ein eigenes Gespür von, ist das jetzt gut oder ist das schlecht. Die haben sicherlich da gewisse Auflagen, müssen sich daran auch halten, aber ich glaube, im Einzelfall muss man da auch mal gucken. Ja? Also wenn die Wurstpackung offen ist, heißt es ja nicht partout, dass die Wurst schlecht ist. Ne? Aber ich glaube, das ist einfach zur eigenen Sicherheit.
0: Ja. Und was ist dein Lieblingsessen, was du gerne isst? <lacht>
2: Das gibt es leider nicht. Also das ist äh, ich glaube, das ist, wenn man so viel probiert und isst und kocht und gesehen hat, dann kann, kann man sich schwer festlegen. Also mir fällt es leichter zu sagen, äh, wenn ich jetzt auf die einsame Insel und so weiter, dann wäre es die italienische und die thailändische Küche. Das ist mhm. für mich so divers. Äh, wie nichts anderes und, und man ist immer zufrieden, ähm, aber ein Lieblingsessen gibt es gibt's, gibt's nicht. Nee. Ja, es gibt einfach so tausende Kombinationen und so viele unendliche, viele tolle, schöne Möglichkeiten und es gibt ja auch noch so vieles, was ich noch nicht probiert habe und ähm, da will ich mich nicht vor verwehren, indem ich sage, nein, ich esse nur oder ich mag aber eigentlich nur das und das. Nee. Ja,
1: das ist ein äh, bisschen anschließend daran, wir haben auf deiner Website gesehen, dass du ja auch schon wirklich viel gereist bist, viel rumgekommen bist, viele Kulturen kennengelernt hast und damit natürlich auch viele landestypische Gerichte wahrscheinlich schon probieren konntest. Mhm. Ähm, fallen dir welche ein, die dich besonders äh, beeindruckt oder geprägt haben oder wo man vielleicht auch in Deutschland sagt, Puh, sowas, sowas isst man da, was du vielleicht schon selbst probiert hast?
2: so aus dem Stehgreif, also ich sag mal, was mich wirklich ähm, beeindruckt hat, auf den Reisen war auf jeden Fall Japan als als Land im Allgemeinen, das ist ja auch mittlerweile doch äh, angekommen, dass die Food-Szene äh, oder überhaupt diese ganze kulinarische Welt in Japan so so divers ist und dass wir davon irgendwie nur einen Bruchteil mitbekommen hier, ähm, dass ist war für mich auf jeden Fall so der größte Eye-Opener, wo ich so, wow, das habe ich noch nie probiert, das kenne ich überhaupt nicht, das habe ich noch nie gehört und da irgendwie von einem Restaurant zum anderen äh, so nicht mehr aus dem Staunen rauskam, ähm, was die Frische angeht, was die Perfektion der Zubereitung angeht, was die, ja, einfach diese ganze andere Herangehensweise des Kochens angeht, ähm, ich würde mich jetzt nicht auf irgendein Gericht festlegen wollen, aber es ist, glaube ich, wirklich die japanische Küche, die mich nachhaltig am meisten beeindruckt hat, wenn auch nicht gleich am meisten geprägt, weil es doch eine sehr, wie gesagt, ähm, andere Art ist zu kochen äh, im Vergleich zu, zu dem, wie ich es gelernt habe, zu diesem klassisch-französischen Weg. Ähm, oder es ist auch sehr produktorientiert und man muss leider sagen, dass man in Deutschland nicht die Auswahl hat, wie in Japan, was die Qualität der Produkte angeht. Ähm, und hier muss man so ein bisschen mehr Wischiwaschi kochen, ähm, um <lacht> vieles machen Und ähm, ja da hat mich dann Thailand vielleicht irgendwie doch am meisten geprägt, wenn man so möchte, weil es ist doch sehr, da kann man über, über Schärfe, über über Soßen und so weiter immer so viel, es machten Kräuter und so weiter. Das finde ich einfach so die für mich die geht mir vom einfachsten von der Hand und die spannendste Art Dinge zu kombinieren ja,
1: ja. ist auch ja. immer etwas worauf ich mich mit am meisten freue wenn ich in Urlaub fahre in irgendein fremdes Land äh, dort dann die Küche zu probieren und dann ja. auch dort Gerichte zu probieren die man vielleicht aus diesem Land in Deutschland eben nicht kennt also etwas was Absolut. halt nicht nach Deutschland rübergekommen ist dort mal äh, neue Sachen zu probieren also das ist auch was was ich immer sehr gerne sehr gerne mache voll
2: Genau, ja, also meine Urlaube werden sozusagen darum geplant. Also das ist <lacht> natürlich einfach ein anderer Fokus, aber ähm, man muss sich schon manchmal ein bisschen reinfuchsen, auch äh, was, was gibt es eigentlich. Und in Japan hatte ich halt auch den Vorteil, dass ich in so einem Shared-House mit Japanerinnen zusammengewohnt habe und die haben mich so in die Hand genommen und gesagt, hey, wir gehen jetzt einfach mal los und ich zeig dir, was, was cool ist, weil du auch in Japan zum Teil nicht die Menükarten lesen kannst und einfach nicht weißt, was es gibt und was hier irgendwie ja. lokal ist. Und das, das kennt man ja, finde ich, aus anderen Ländern fast, ja. also kaum noch. In China zum Beispiel war ich noch nie, das kann ich mir ähnlich vorstellen. In Thailand ist es aber auch irgendwo ähnlich. Aber in Japan hat sich, wie gesagt, am meisten beeindruckt.
0: toll Und wenn wir jetzt uns so einen dekorierten Teller vorstellen, dann bin ich mir schon fast sicher, dass darauf nicht immer alles echt ist, oder? Gibt es da auch so ein paar Fake-Utensilien, die man da manchmal benutzt, um das anzurichten?
2: Ja, das hatte ich ja schon mal kurz angerissen. Ich habe, wie gesagt, das nie mir groß zur Aufgabe gemacht, Master of Fake Food zu werden. Es ist in manchen Bereichen leider nicht anders möglich, wenn wir von, weiß ich nicht, Eisproduktion, das ist halt der Klassiker, sprechen, dann Wobei, da gibt es auch unterschiedliche Ansätze, also mhm. man kann ein Eis eben konstruieren und bauen. Es gibt Rezepte, wie man aus irgendwelchen Massen und Farbstoffen extrem oder ja, super original aussehende Eiskugeln baut, das ist nicht meine Expertise, sage ich ganz ehrlich. Ich würde immer das Eis, das echte Eis dem Fake-Eis vorziehen weil du irgendwie da doch immer siehst, ja, dann schmilzt es halt ein bisschen, aber dann schmilzt es halt auch, weil es halt auch irgendwie Eis ist. Und äh, ich finde, es sieht auf Fotos häufig einfach leckerer aus und realistischer aus, wenn man einfach auch das echte, die, die, die echten Lebensmittel verwendet. Ähm, was man manchmal macht, so Tricks, äh, gewisse Garzeiten äh, nicht einzuhalten, damit das Gemüse noch knackig und frisch aussieht oder Mhm. Keine Ahnung, aber es wird, jetzt nicht, es wird jetzt nicht mehr irgendwie groß mit Haarlack, dieser Klassiker, irgendwie rumgesprüht. Neulich hatte ich so eine Drink-Produktion, da muss man schon irgendwie gucken, wie kriegt man jetzt die, die Tropfen perfekt auf die Flasche und da gibt es dann halt so ein paar Tricks, aber es ist im Endeffekt alles kein Hexenwerk, man kann das alles nachlesen ähm, und. Ich muss auch ehrlich gestehen, es ist nicht unbedingt das, worauf ich, wofür ich gerne berühmt werden möchte. Also ich, glaub, ich mag diese authentische Art des Anrichtens, echte Lebensmittel und am Ende alles verputzen.
0: Also das, das mögen, glaube ich, die Leute, die es dann sehen letztendlich auch. Ich glaube auch bei den ja. Sachen, die dann fake wären, sind in, bei vielleicht anderen Leuten. Ähm, das weiß man ja auch nicht. Als Person, das die das dann nicht. sieht, deshalb,
2: ja. Aber selbst, ich meine, selbst der Burger von Burger King ist essbar. Also auch die Sachen, <lacht> die jetzt irgendwie auf Plakat zu sehen sind, die sind schon essbar. Ähm, da wird halt einfach nur sehr viel Zeit rein investiert und ähm, da wird dann natürlich heutzutage auch viel in der Post über Photoshop und Co. nochmal nachbearbeitet. Das ist ja heutzutage einfach viel, viel dankbarer, als das noch vor 20 Jahren war, wo man eben, mit analoger Fotografie einfach nicht so viele Mittel hatte. Und da musste man sich dann äh, über den Futsalisten, die Futsalistin anders behelfen.
0: Mhm.
2: Und das ist heute etwas also deutlich einfacher geworden für alle Parteien.
0: Voll. Aber was mich interessiert, also wir haben zwar nur aufgeschrieben, woher kommen deine Aufschreiber, das wissen wir ja jetzt eigentlich, aber kommen Leute eher zu dir und fragen dich an, oder fragst du auch häufig Leute an?
2: Es ist so, dass ich natürlich Akquise betreibe. Also ich habe ähm, mein Portfolio, ich habe meine Homepage und ich habe ähm, Namen, Adressen von Fotografinnen, Fotografen, manchmal auch seltener auch Agenturen, die ich schon in regelmäßigen Abständen, sage ich mal, so einmal im Jahr anschreibe, sage hey, ähm, entweder schön, danke für die schöne Zusammenarbeit aus dem letzten Jahr oder hey, wollen wir uns nicht mal kennenlernen, hier ist mein Portfolio. Und dann ist es so, dass für die Aufträge die Fotografinnen in der Regel auf mich zukommen. Also das sind die, die mich buchen. Ähm, selten sind es die Agenturen oder die Verlage direkt. Äh, es ist eigentlich immer so, die Hierarchie, erst fragen wir einen Fotografen oder Fotografin an und die kümmern sich sozusagen um das Thema. Und ähm, genau, so, so beginnt man ja. Also ich warte dann sozusagen auf die erste E-Mail und dann geht es halt so los. Und ähm, das ist, also ganz selten werde ich auch mal von Kunden direkt angefragt. Ähm, und, Was und für so, Kunden so, sind es das dann? Das ach, sind dann alles Mögliche. Und, ja. Alles, ja, pff, ob das jetzt irgendwie äh, irgendwelche äh, Produkte sind, die im Supermarkt stehen oder ob das... Ähm, Agenturen sind oder ob das äh, irgendwelche großen Multikonzerne sind oder ob das äh, Magazine sind, also es ist wirklich von bis, also man hat da auch wirklich mit allen möglichen Leuten zu tun. Ähm, dementsprechend ja, es ist, es ist super, super divers und die haben halt auch gewisse Strukturen, also ich denke denk mal, umso älter das Unternehmen, die Agentur, desto eingespielter ist da so der Rhythmus, ne? wir machen das immer schon so und umso neuer die Firma, desto eher werden da vielleicht mal neue Wege irgendwie in Betracht gezogen. Ähm, wen, wen fragen wir jetzt hier wie an oder wie läuft das überhaupt? Manchmal werde ich auch gefragt, hey, äh, wir haben deine Bilder gesehen, würden gerne auch sowas machen, wie funktioniert das denn jetzt? Hast du Fotografen, mit denen du zusammenarbeitest? Ähm, und dann kann ich auch mal den Vorschlag machen. Aber es ist in der Regel andersrum.
0: Ja, cool. Das ist, äh, ist ja auch spannend, dann weiß man ja nie, was als nächstes kommt.
1: Ähm, wenn das so divers ist, weißt du oder kannst du denn sagen, was dein außergewöhnlichster Auftrag war?
2: Äh, also, ich würde sagen, ich hatte dieses Jahr schon eine sehr, sehr aufwendige und große Produktion, die in Babelsberg stattgefunden hat. Das war alles mit Film und Fotografie und Riesenteam und. Kunde kann noch nicht erwähnt werden, weil das Ganze noch nicht äh, spruchreif ist, aber es ist es ist schon so, die, die Fernsehproduktionen sind so die, die fettesten. Also man hat dann einfach, einfach wahnsinnig viel äh, Zeug vor Ort, es werden riesen Studios gemietet, es ist super viel Equipment vor Ort, äh, es ist einfach ein ganz anderer Schnack, als wenn man jetzt irgendwie klein klein äh, zu zweit im Studio hockt und da irgendwie ein Kochbuch produziert. Also, so diese Fernsehproduktionen sind sicherlich das, was, äh, was ich so am wow, am beeindruckendsten fand. Einfach weil es für mich auch noch nicht so eine gängige Arbeit ist.
0: Und weil du das eben gesagt hast, hattest du schon mal wirklich ein Produkt im Supermarkt oder so, wo du dann für das, ja, also wo ja. du dann das designt hattest?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ach also cool. es kommt immer mal wieder vor, dass man dann irgendwie durch den Supermarkt läuft und sagt, ah, cool, jetzt ist es, jetzt ist es raus und jetzt siehst du deine Produkte auf der ah, Packung.
0: Das ist ja super, cool. das ist ja wie, wenn du modelst und dann irgendwie dein Poster irgendwo draußen siehst oder so, stelle ich mir so vor.
2: Voll, voll. Also es ist, es, ist, es ist sicherlich ähnlich, es ist natürlich nicht ganz so personalisiert, weil... Ich, also, es weiß, Am Ende weiß es niemand, wer das Bild gemacht hat oder wer das Food gestylt hat. Ja. Das ist so noch mal ein bisschen eine andere, ja, ein anderes Ding. Aber für einen selber ist das natürlich manchmal äh, ganz witzig. Vorausgesetzt, es ist schön geworden. <lacht> Weil das kann man natürlich auch nicht immer ganz beeinflussen, ähm, was das Design drumherum angeht. Also mich machen aber auch, ehrlich gesagt, die Kochbücher, die ich nachher in der Hand habe, glücklicher, wenn ich sage, hey, das ist ein schönes Buch, das ich in die, mir ins Regal stellen kann oder das ich auch mal verschenken kann und jemandem damit eine Freude machen kann, das ist irgendwie äh, persönlicher als hey, guck mal, auf der Packung, das habe ich übrigens nicht gemacht.
0: Ja, klar, ne? ja. Also, ich, ich schenke dir die Nudelpackung.
2: Ja, genau. <lacht> äh,
1: vielleicht noch eine ganz lustige Frage, glaube ich, ähm, wenn du jetzt zu Hause bist und du kochst dein Essen, Richtest du das dann auch immer so schön an oder kann es bei dir auch einfach mal unordentlich auf den Teller geklatscht werden?
2: Ähm, also, letzteres, nein. Also, man ist natürlich, ähm, man ist ja nicht nur von Beruf aus, sage ich mal, Food Stylist aus ästhetischem Sinne, sondern auch, wenn man es grundsätzlich schön findet, äh, schön zu essen. Also, das Auge ist ja auch zu Hause mit. Äh, der Innenarchitekt hat auch eine schöne Wohnung. Oder würde ich mal von ausgehen, äh, wenn ja. nämlich der Fall ist, würde ich mir irgendwie Sorgen machen vielleicht oder auch nicht. Aber natürlich habe ich irgendwie ein Interesse daran, dass die Sachen, die ich esse, schön aussehen, lecker schmecken. Ähm, und nicht selten kommt es natürlich vor, dass ich mein Handy zücke und dafür irgendwie noch ein, für eine Story oder keine Ahnung, was ein Foto mache. Aber es ist natürlich längst nicht so ein Aufwand. Und es muss auch manchmal schnell gehen, ähm, weil dann ist dann doch irgendwie der Geschmack... Äh, steht dann irgendwie an oberer Stelle und Freunde, Familie wollen gerne warm essen und nicht kalt. Also es ist dann doch eher zweitrangig. Das stimmt.
0: Also ich bin ja eher der Typ, der dann einfach wirklich alles, habe ich eben schon zu Jan gesagt, zusammenhaut. Ich bitte don't blame me. Nö, ist <lacht> um, alles
2: gut. <lacht>
0: und Genau, einfach schnell, schnell und alles in einem Pot am besten. Kann ja auch manchmal mhm. schön aussehen. Und dann Richtig. ist das alles ganz praktisch. Aber wenn ich jetzt mal heute ähm, mein Essen schön aussehen lassen wollen würde, was würdest du mir denn für einen einfachen Tipp geben, so für mich als Starterin?
2: Also der einfachste Tipp ist eigentlich, umso schöner die Lebensmittel, die du kaust, desto schöner wird dein fertiges Essen. Das klingt total banal, aber es ist einfach... Ja, ein Unterschied, ob ich mir jetzt irgendwie das Gemüse TK beim, weiß ich nicht, in welchem Supermarkt kaufe oder ob ich mir ein geiles Gemüse auf dem Markt kaufe, vielleicht mit irgendeiner äh, ungewöhnlichen Form oder vielleicht super frisch, man merkt, hey, das ist gerade in Season und das ist irgendwie, da habe ich Bock drauf zu verarbeiten oder frische Erbsen, mal keine TK-Erbsen oder ich weiß es nicht, schönen Spargel, deutschen Spargel, also ein schöner Spargel aus der Umgebung wird immer schöner sein als der abgepackte aus Peru. Das sind so, glaube ich, die Kleinigkeiten, auf die man schon achten kann beim Einkauf. Umso schöner das Gemüse, desto schöner das Essen. Umso toller die Produkte, desto schöner und leckerer das Essen. Und sonst einfach schöne Bücher gucken, schöne Magazine durchlesen. Das hilft auf jeden Fall auch immer bei Inspiration. Mhm. Oder sich
1: bei dir inspirieren lassen auf deinem Instagram-Kanal. Oder so. Ich würde ich ja auch gerne abonnieren. Wie ist der Name? Sagt es gerne mal Food
2: Foodstyling, Lukas Foodstyling.lukaskrossmann.
0: Perfekt.
2: Also,
0: gehört, alle <lacht> Wir danken ja. dir richtig herzlich, dass du da warst und dass du uns diese ganzen Infos gegeben hast. Das ist super interessant und äh, auch was, was, finde ich, sehr nahe liegt, irgendwie dann doch mal als Beruf in Betracht zu ziehen. Das ist nicht so ja. ganz verrückt. Es ist nicht so auf dem Bildschirm, finde ich, direkt, aber es ist was, was das man stimmt. total, also das kann man sich total gut vorstellen, finde ich.
2: Kann man auf jeden Fall machen.
0: Genau. Mega
2: nice. Super, Wir dann freue ich uns. mich.
0: Ja, vielen
2: herzlichen
0: Dank. Auch. Schönen Tag euch. Ciao. Also, wir auch. Ciao, Bis ciao. Bald. Tschüssi. Ja, richtig cool, oder, dass er da war. Ich bin richtig positiv gelaunt, gestimmt nach dem Gespräch. Ich fand Lukas total nett. Und ja, das hat einem mal wieder echt einen nice Beruf gezeigt, oder?
1: Ja. Und ich habe richtig Lust, heute Abend mich mal auszuprobieren, wenn ich mein Abendessen mache, ob ich es mit ein paar Tipps vom Lukas dann auch schön ansehlich anrichten kann.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Meine Paprika, ich weiß ja nicht, aber ich glaube, ich versuche sie mal heute in Scheiben zu schneiden, anstatt in kleine Stückchen. Vielleicht sieht das schön aus.
1: Und erstmal kein Eintopf bei dir genau. dann. Genau.
0: <lacht> erstmal kein One-Pot mehr. <lacht> ja, mal gucken, wie lange das anhält, aber. Super nice. Was fandst du am interessantesten von ihm?
1: Also mich hat es, äh, also an interessant fand ich auf jeden Fall seine Geschichten über Japan und ja. äh, was er alles Fremdes kennengelernt hat.
0: Am, Voll, meisten überrascht,
1: am meisten überrascht hat mich aber tatsächlich das, wie wenig er mit dem Fotografieren zu tun hat. Also dass er eben wirklich der ist, der das Essen kocht oder anrichtet, aber nicht unbedingt der ist, der das Essen dann noch fotografiert.
0: Ja, was ja, halt Sinn macht,
1: weil das Essen dann wirklich nicht mehr äh, schnell, nicht mehr schön aussieht, wenn es nicht mehr frisch ist.
0: Ne? Genau, und weil es auch wirklich viel Arbeit wäre. Ich habe darüber auch so vorher nicht nachgedacht. Ja. ja, also bei einem anderen Beruf ist es ja auch nicht so, dass man dann davon ausgeht, dass die Person automatisch auch noch was anderes dazu macht. Also wenn sie zum Beispiel etwas herstellt, dass sie es auch noch vermarktet oder so. Also warum denken wir das bei ihm? Total gut, dass er uns auf jeden Fall die Augen geöffnet hat. Ähm, weil, ja, ist natürlich sehr logisch, dass jeder Beruf sich treu bleibt und das ist auch super schön. Dann kann man sich eben, wie er schon gesagt hat, noch mehr spezialisieren und dann nicht ein, ein großes Angebot haben, ich mache das, 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 sondern ich mache das und das mal richtig, richtig gut. Ja. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns mal wieder bei euch, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr, ja, dem Lukas zugehört habt. Das war die schon die Oh ja, es geht zackig, zu. Ja. Und ich find's toll. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaut mal bei dem Lukas vorbei auf seinem Instagram-Account. Der ist auf jeden Fall sehr, also der ist auf jeden Fall top. Ähm, deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Was kommt da? Hast du einen kleinen Sneak Peek, Jan?
1: Ja, das ist äh, vielleicht für alle Leute, die sich gerade noch in einer Beziehung befinden und eventuell nebenbei noch was am Laufen haben oder aus der Beziehung <lacht> raus wollen. Aha. Es gibt auch einen Film, einen deutschen Film, der denselben Namen trägt
0: wie der Beruf. Oh, ähm uh, okay. Ach, das ist sehr interessant, Jan. Dann bin ich ja total gespannt. Ich würde sagen, entweder denkt ganz viel nach, was es sein könnte, oder schaltet einfach ein. So sieht's aus. Perfekt, dann sehen wir uns das nächste Mal, beziehungsweise hören uns das nächste Mal. Jo. Ich freue mich. Macht's gut. Macht's gut. Habt ein schönes Wochenende, habt eine schöne, keine Ahnung, wann das rauskommt.
1: <lacht> Und stay tuned, ne?
0: Stay tuned. Ciao. Ciao.